0: 오늘 함께 하실 하나님 말씀 요한복음 19장 31절에서 42절까지입니다 함께 받들어 읽습니다 이날은 준비일이라 유대인들은 그 안식일이 큰 날이므로 그 안식일에 시체들을 십자가에 두지 아니하려 하여 빌라도에게 그들의 다리를 꺾어 시체를 치워달라 하니 군인들이 가서 예수와 함께 못박힌 첫째 사람과 또그 다른 사람의 다리를 꺾고 예수께 이르러서는 이미 죽으신 것을 보고 다리를 꺾지 아니하고 그중한 군인이 창으로 옆구리를 찌르니 곧 피와 물이 나오더라. 이를 본 자가 증언하였으니 그 증언이 참이라 그가 자기의 말하는 것이 참인 줄 알고 너희로 믿게 하려 함이니라. 이 일이 일어난 것은 그 뼈가 하나도 꺾이지 아니하리라 한 성경을 응하게 하려 합니다 또 다른 성경에 그들이 그 찌른 자를 버리라 하였느니라 아리마데 사람 요셉은 예수의 제자이나 유대인이 두려워 그것을 숨기더니 이일 후에 빌라도에게 예수의 시체를 가져가기를 구하며 빌라도가 허락하는지라 이에 가서 예수의 시체를 가져가니라 일찍이 예수께 밤에 찾아왔던 니고데모도 머략과 치명 섞은 것을 100리트라쯤 가지고 온지라. 이에 예수의 시체를 가져다가 유대인의 장례 법대로 그 향품과 함께 샘 앞으로 쌌더라. 예수께서 십자가에 못 박힌 곳에 동산이 있고 그 동산 안에 아직 사람을 장사한 일이 없는 새 무덤이 있는지라. 이날은 유대인의 준비일이오. 또 무덤이 가까운 곳으로 예수를 거기 두니라. 아멘 하나님, 우리를 하나님의 나라 삼으셔서 우리로 영광 가운데 지금도 임하고 있는 하나님의 나라를 증언하라 하셨는데 세상 사는 것이 그렇게 간단치 않습니다. 그러나 하나님 우리가 그렇게 하나님의 나라를 간절히 기다리고 우리 삶에서 예할 일과 아니오 할 일에 예하고 아니오 하는 것이 바로 하나님의 나라를 기다리는 제자된 것이란 것 알게 하여 주옵시고 오늘 말씀을 통하여 깨달아 알게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 오늘 이 예수님의 죽음을 마무리하는 이 부분을 저는 여러분과 더불어서 세 덩어리로 같이 보고 싶습니다. 첫 번째 덩어리는 참으로 신실한 종교인들입니다. 여기 처음 시작할 때 보면 이날은 준비일이라 유대인들은 그 안식일이 큰 날이므로 이그 안식일이라고 한 부분은 여러분 잘 아시는 것처럼 특별히 이 안식일이 있는 주간은 6월절이 있는 주간이었습니다. 보통 안식일도 다 중요하지만 그 어느 때보다 더 중요한 유대인의 역사, 국가, 하나님의 나라로서의 시작을 뜻하는 그런 날이죠. 특별하게 큰 날인데 그 안식일에 시체들을 십자가에 두지 아니하려 하여 이건 어떤 뜻입니까? 신명기 21장 그 마지막 부분에 보면 나무에 달려 죽은 자는 하나님의 저주를 받은 자라 그러므로 그를 나무에 밤새어도록 메어 달아 두는 것은 하나님이 그들에게 주신 땅을 더럽히는 일임으로 그날 장사하도록 했어요. 그러니까 그런 하나님의 말씀을 아주 신실하게 지키려 하는 거죠. 빌라도에게 어, 두지 아니하려 하여 빌라도에게 그들의 다리를 꺾어 시체를 치워달라고 합니다. 여기에 그들의 다리를 꺾어달라고 빌라도에 가서 요청하는 겁니다. 이건 무슨 뜻인가 하면 십자가에 달린 사람들이 빨리 죽게 해달라는 겁니다. 십자가의 형이란 어떤 형입니까? 어, 여러분, 이, 이, 우리 보통 이제 그림에 보면, 성화에 보면 예수님께서 못 박히신 이, 소, 자국이 이 손바닥 중앙에 있는 거로 많이 그려져 있기 때문에 어, 못 박힐 때 이, 이 가운데 이 부분에 이제 못 박힐 긴 거로 어, 생각하기 쉽습니다. 그런데. 여기 가운데 이 굵은 못을박가 가지고 이렇게 우리 사람 체중을 매어 달게 되면 손이 찢어집니다. 이 견딜 수가 없어요. 여러분 요 손목 이 부분에 작은 조약돌과 같이 생긴 뼈가 여덟 개가 있습니다. 요 뼈가 이 우리 팔과 손을 어 연결해 주고 또 우리가 이렇게 지지할 때 지지해 주는 이 부분에 이 부분에 어, 못을 박습니다. 이 부분에 요 손목 부분에 못을 박고 누워 있을 때 못을 박는 거죠. 양손에 못을 박고 발을 포개요. 이제 그 포갠 발에 못을 박습니다. 그리고 이제 사, 사람을 세우는 거죠. 사람을 세우게 되면 이렇게 매어 달린 상태에서 이 밑에서 이제 사람이 체중이 밑으로 이렇게 축 처지니까 이렇게 축 하고 내려가게 돼요. 우리가 숨을 쉬려면 숨을 쉬려면 우리 흉곽이 앞으로 이렇게 전진해야 합니다. 흉곽이 앞으로 전진하고 가슴과 배를 나누는 횡경막이 밑으로 쭉 잡아당길 때이 안에 이 흉곽 안에 압이 떨어지면서 폐가 쭉 펴지면서 공기가 쑥 들숨이 되는 거예요. 근데 이렇게 돼서 이렇게 쭉 잡아당기면 폐이 흉곽이 짜부라 들죠. 그러니까 짜부라 들고 힘이 없으니까. 이렇게 숨을 쉬는 거예요. 그러다가 이제 숨을 쉬려고 하면 어떻게 해야 돼요? 몸을 들어 올려야 돼요. 몸을 들어 올리려고 하면 못 박, 못에 박혀서 계속해서 아프지만, 못 박힌 손목과 발목에 힘을 줘가지고, 그 발에 힘을 줘서 이렇게 몸을 들어 올려야 숨을 헉 하고 들이실 수 있는 거죠. 십자가에 달렸을 때 마지막 죽는 것은 그러므로 숨을 쉬지 못해서 죽는 죽음에 이렇게 되는 거죠. 그러므로 숨을 쉴 때마다, 숨을 쉴 때마다 발목에 그못 박힌 발에 차중을 의지해서 몸을 들어 올려야 되기 때문에 그 지속적인 고통이 더 가중되는 거죠. 그래서 그 로마 사람들이 로마인들은, 로마 시민들은 십자가에 처형하지 못하도록 했습니다. 그 처형 자체가 잔인한 고문입니다. 그런데 무릎을 꺾는다는 건 무슨 뜻이에요? 무릎을 꺾어서 이 뼈를 꺾게 되면 힘을 줄 수가 없으니, 어떻게 해요? 몸을 들어 올릴 수가 없죠. 그러니까 숨을 쉴수 없고 빨리 죽게 되는 겁니다. 그래서 이렇게 하는 그 행위를 크루시프라지움이라고 그랬어요. 이게 뼈를 꺾어서 빨리 죽도록 하는 행위를 하는 겁니다. 유대인들이 지금 자기들이 지키는 안식일이 부정하게 되지 않기 위해서 불의한 재판과 불법한 과정을 통해서 십자가에 매어 단 예수님을 빨리 죽게 합니다 그들이 그 예수님 빌라도에게 찾아가서 이 크루시프라지움이라는 이 행위를 해달라고 하는 이유는 뭐예요? 안식일이 부정하게 되면 안 되고 안식일을 거룩하게 지키려는 이유에 있었습니다 여러분 우리가 율법을 지키는 것은 어떤 의미가 있습니까? 우리는 왜 하나님께서 우리에게 주신 계명을 지키려고 합니까? 그것은 하나님께서 은혜로 구원해 주셔서 우리로 하나님을 아버지로 하나님을 나의 하나님으로 부를 수 있는 언약관계 가운데 들어갈 수 있도록 해 주셨기 때문에 그 하나님의 은혜를 입은 백성답게 살려고 하는 표시가 개명을 지키는 거고 율법을 지키는 거예요 그러므로 개명과 율법을 지킨다는 것은 나를 구원해 주신 분, 나를 이렇게 은혜를 주신 분에 대한 사랑의 고백인 이 것이지 이것을 통해서 내가 얼마나 거룩하고 이것을 통해서 내가 어떻게 잘 율법을 지키는 사람인가를 증명하는 것은 아니었던 것이죠 그러나 이들의 행위에서 우리는 뭘 봅니까? 하나님이 보내신 거룩한 분을 죽이는 그 과정을 빨리함으로 말미암아 자기들이 정한 안식일에 부정타지 않도록 하는 종교적인 교율을 보다 완전하게 지켜내려고 하는 율법을 지키는 것이 그를 향한 사랑의 고백이나 주신 은혜에 감사하는 고백 경외함이 아니라 하나님, 어쩌면 하나님께 맞대응하여 내가 얼마나 율법을 철저하게 지키는가를 보이려는 인간 스스로의 교만한 자만심 혹은 나가 우상숭배가 아닌가 싶은 거죠. 그들이 안식일을 거룩하게 지키려고 했던 그들의 의도는. 그렇게 하기 위해서 사람을 빨리 죽이려 하는 그들의 결정은 진정 하나님을 섬기지 않는 종교적인 태도가 가지는 본질을 우리에게 보여 줍니다. 첫 번째. 그 상황 가운데 어떤 일이 일어납니까? 그래서 이제 빌라도가 허락을 합니다. 그래서 이제 군사들이 큰 몽치를 가지고 십자가에 갑니다. 예수님 옆에, 악인들 가운데 죽임을 당하신 예수님 옆에 두 사람은 아직 헐떡헐떡하고 숨을 쉬고 있으니까 이제 그 무릎을 꺾죠. 근데 예수님 앞에 갔어요. 갔더니 예수님께서 이미 숨을 거두신 상태였습니다. 그래서 그들이 예수님의 무릎을 꺾지 않고 그 대신 군사 중에 하나가 창을 들어 예수님의 옆구리를 찌릅니다. 옆구리를 찔렀을 때그 옆구리를 통하여 피와 물이 흘러나왔다. 이렇게 증언합니다. 보니까 3 3절에 보니까 예수께 이르러서는 이미 죽으신 것을 보고 다리를 꺾지 아니하고 그중 한 군인이 창으로 옆구리를 찌르니 곧 피와 물이 나오더라. 그리고 이 증언이 참되다 하는 이야기가 나옵니다. 피와 물이 나왔다는 것은 어떤 뜻일까? 예수님 지금 굉장히 힘들고 어려운 채찍질을 받으셨어요. 그리고 힘들고 어려운 그 과정을 겪으셨고 그 과정을 겪어갈 때 이미 출혈도 많이 되고 제가 의사기 때문에 이런 말씀 드리는 거예요. 아니 근데 이 과정이 물론 다 의학적으로 다 설명되는 건 아니지만 충분히 타당성을 갖고 있는 겁니다. 우리, 그, 혈압이 제대로 유지되지 않고, 쇼크 상태가 되면, 우리 몸의 혈관, 우리 몸의 혈관의 세포들이 튼튼해야, 우리 몸의 모든 혈액은 다, 이 혈액, 혈관 안에 담겨져 있는데, 혈관이,를 지키는 혈관 세포들이, 이제 그세포의 뭐라 그러죠? 건강한 게 이제 약해지면, 상해지면, 셉니다. 혈관이 세요. 예수님 얻어맞기도 하고, 이 쇼크 상태에 들어갔기 때문에, 어, 사람들이 이제 추정하기는 폐로 출혈이 많이 됐을 거고, 그 폐로 출혈이 된 것이 이 흉곽으로 이제 고여 있었을 거다. 근데, 어, 숨을 거두시면 이제 심장이 멎으니까, 심장이 멎으니까 순환이 되지 않고, 순환이 되지 않으면 우리 피는 미숫가루 같은 거기 때문에 계속해서 순환해야 이게 갛게 전체적으로 됩니다 그러나 가만 놔두면 혈구들이 밑으로 가라앉고 위가 말, 맑은 물 같은 것이 뜨는 거죠 그그 그 돼지피를 그렇게 해서 가라앉혀서 먹는 게그 선지예요 그런데 그렇게 가라앉아 있는 그 상태에 이제 창을 찌르니까 거기에서 응고된 피와 더불어서 예수님께 그말 같게 된 혈장이 흘러 나온 거죠. 우리는 이 증언을 통해서 예수님이 그냥 인간의 몸을 형 그러니까 가현설이라고 말했죠. 예수님은 영적인 분이기 때문에 우리와 같은 육체를 가지지 않았다. 이렇게 주장하는 사람들도 있지만 그렇지 않습니다. 예수님 우리와 같은 완전한 인간이 되셨습니다. 그렇게 예수님은 그의 마지막 죽음을 어, 죽음의 예수님이 죽으신 것을 그렇게 이제 확인하게 됩니다. 빌라도에게 제 보고했겠죠. 죽었습니다. 그러면 이 로마의 십자가로 죽었기 때문에 이 로마의 십자가에 죽은 죄수는 로마의 관할에 있습니다. 그러므로 그 죄수들이 어, 죽는, 죽은 는죽 죄수들을 묶는 그 죄수들의 묘소에 그냥 이제 갖다 묻게 되는 거죠. 그 상황에 아리마데 요셉이 나섭니다. 아리마데 요셉은 예수의 제자이나 38절 유대인이 두려워 그것을 숨기더니 이일 후에 빌라도에게 예수의 수체를, 시체를 가져가기를 구하며 빌라도가 허락하는지라 이에 가서 예수의 시체를 가져가니라. 여기 아리마데 사람 요셉 혹은 아리마데 부자 요셉 공간복음에이 사람에 대해서 다 나와 있는데요 요 예수님께서 이렇게 완전히 운명하신 이 다음에 두 사람이 나타나게 됩니다 예수께서 그렇게 죽으셨을 때그 예수님의 그 죽음을 지켜야 할 사람 지킬 법한 사람은 베드로요? 요한이요? 야거보요? 바돌로메요? 이런 사람이었을 것 같은데 이들은 다 오간데가 없습니다. 물론 요한은 그 마지막 자리에 요한을 향하여 내 어머니다라고 예수님께서 말씀하신 것을 보면 그 예수님의 운명하시는 그 자리 십자가 곁에서 지켰지만 그러면 예수님의 그 죽음, 예수님의 시체를 수습해야 할 사람 적어도 죽어도 나는 내가 죽으면 죽었지 선생님을 버리지 않겠습니다 나는 예수님을 따르는 제자입니다 나는 예수님을 따르기 위해서 내 모든 것을 버렸습니다 예수님이 가르치실 때 같이 있고 예수님이 성전에 있을 때 같이 동행하고 예수님이 기적을 베풀 때 같이 동행했던 그 제자들이어야 했을 것 같은데 그 사람들의 이름이 나오지 않습니다 그 대신 아리마데 요셉, 그리고 몰래 밤에 자기를 감추고 예수님을 찾아왔던 사람 니고데모가 등장합니다. 근데 보음서에그네보음서의 그네 증언이 다 나오는데, 놀라운 증언은 마태복음과 오늘 요한복음은 이 아리마데 사람 요셉을 향하여 그는 예수의 제자라라고 말합니다. 마가복음과 누가복음에서 그는 하나님을 하나님의 나라를 기다리는 사람이었다라고 평가합니다. 오늘 오늘 말씀의 제목이 누가 진정한 제자인가인데 오늘 성경의 판단에 따르면 성경의 평가에 따르면 아리마데 사람 요셉은 니고데모는 진정한 예수님의 제자였습니다. 근데 오늘 이렇게 글을 소개합니다 아리마데 사람 요셉은 예수의 제자인 나 유대인이 두려워 그것을 숨기다니 저는 이 말씀에서 엄청나게 위로를 받았습니다 예수님의 신실한 제자라고 평가를 받는다면 언제나 어디서나 내가 예수를 따르는 사람이요 라고 말하며 살아왔어야 하는 거 아닌가 힘들고 어려울 때라도 그랬어야 하는 거 아닌가 항상 예수님을 따라다니고 예수님 곁에 있으면서 나는 당신을 따르는 사람입니다 라고 공공연하게 고백해야 되는 거 아니었는가 그런데 아리마데 요셉은 그렇게 못한 것 같습니다. 유대인이 두려워 그것을 숨기더니 그런데 그가 내가 예수님이 내게 어떤 분인가를 드러내는 계기가 생기는데 이 일후에입니다. 이 일후가 언제입니까? 예수께서 돌아가시자. 이 말은 무슨 뜻이에요? 아무리 위험하고 상황이 안 좋아도 살아계실 때 그분 제자인 거를 인정해야 그래도 뭔가 가능성이 있는데 예수님이 돌아가셨다 이건 끝난 상황이에요. 이제 와서 그런 상황에서 내가 그의 제자인 거를 인정하는 것은 위험한 일입니다. 별로 이득될 일이 아닙니다. 오늘 이 성경을 좀몇 군데를 찾아봐야 되는데 공간복음, 마가복음 15장이 요에 같이 있고요 그 다음에 누가복음은 23장이 이 말씀이 있고 마태복음 27장이 이 말씀인데 먼저 마가복음 15장에 보면 이 상황에 어아리마대 요셉이 한 일을 이렇게 요약을 해줍니다 마가복음 15장 42절에 이렇게 되어 있어요. 이날은 준비일 곧 안식일 전날이므로 저물었을 때 43절 아리마데 사람 요셉이 와서 당돌이 빌라도에게 들어가 예수의 시체를 달라하니 이 사람은 이렇게 이제 여기 보니까 그가 빌라도에게 들어가서 예수의 시체를 내가 가지고 가고 싶소라고 말하는 그 행위를 당돌하다. 이렇게 표현합니다. 이 당돌하다라는 단어의 톨마오는 어떻게 다른 데서 사용이 되냐면 예수님께서 다윗의 자손을 다윗이 그리스도를 향하여 주라고 고백했는데 다윗의 자손인 메시아에 관련해서 설명을 할때그 중에 누구도 그에게 감히 질문하는 사람이 없더라. 마태복음 22장 46절에 나오는 강히 질문하는 사람이 없더라 하는 게이 톨마예요. 혹은 우리 중에 우리 중에 사도 바울이 로마인에 편지를 쓸때 로마서 5장 7절에 보면 우리 중에 혹 선인을 위하여 용감히 죽는 사람이 있거니와 이때 톨마오라는 단어를 써요 그러므로 이 톨마오는 어떤 뜻이냐면 상황에 거슬러서 위협을 무릅쓰고 어떤 입장과 결정을 하는 것을 나타내는 단어입니다 여러분 여기 참 놀라운 사실은 아리마데 사람 요셉이 어떤 마음과 어떤 말을 했는가는 안 나와요 무슨 생각을 가졌는가는 안 나온다고요 다만 그의 결정과 그의 행동을 우리에게 말해주는 것뿐입니다 예수님께서 사망하시고 난 이후에 그는 당돌이 그 상황을 놓고 보면 아무도 이제는 끝났다. 이제 예수에 관해서 뭔가 말을 하고 예수에 관해서 자기가 어떠한 의견을 드러내 보이는 것 혹은 내가 예수를 뭔가 좀 돌보는 어떤 태도를 취하는 것은 그건 위험하고 덕이 안 되고 그가 가진 것을 다 잃어버릴 수 있는 그런 결정임에도 불구하고 아리마데 사람 요셉은 빌라도에게 들어가서 예수를 요구합니다. 아리마데 사람이 예수의 제자다라는 것은 요한복음과 마태복음에 분명히 선언했어요. 그러면 그가 어떤 사람인가에 대해서는 자세히 설명이 잘 되어 있지 않습니다. 어, 그런데 누가복음과 마가복음에 좀 보면 이렇게 보충설명이 나오는데 마가복음 15장 43절 이후에 보면 이 사람은 존경받는 공회원이요 하나님의 나라를 기다리는 자라 사회적으로 공회원이구나 그 다음에 마태복음에 보면 이 사람이 부자였다는 거알수 있어요 누가복음 23장에는 조금 더 자세히 나옵니다 누가복음 23장에 보면 50절에 공회의원으로 선하고 의로운 요셉이라 하는 사람이 있으니 그는 그들의 결의와 행사에 찬성하지 아니한 자라 그러니까 유대인들의 결의와 행사에 거절했다는 거죠 동의하지 않았다는 거죠 그는 유대인의 동네 아리마데 사람이요 하나님의 나라를 기다리는 자라 이렇게 되어 있어요 저는 이 요약을 보면서 누가 진정한 제자인가에 어떤 모습을 우리가 관찰할 수 있는가? 첫째, 누가 진정한 제자인가를 놓고 평가할 때 그가 종교 행위를 어떻게 열심히 하는가 가지고 평가하지 않는다는 거였죠. 오히려 첫 번째 종교적인 행위를 잘 지켜내려고 했었던 사람들이 어떻게 악한 사람인가는 오히려 오늘 읽은 본문에서 우리에게 말했습니다. 그런데 아리마데사렘 요셉은 예수의 제자이다라고 모든 복음서가 공의 그를 인정하는데, 그럼 그의 살 그가 어떤 말을 했다는 별로 중요하지 않아요. 그런데 그가 어떤 사람인가를 우리에게 설명해 주는데, 그는 공회 의원으로 뭔가 결정의 자기 의사를 표현하는 사람이어야. 역할을 했는데 그는 이 불이한 일에 그들의 결의와 그들의 행사에 동의하지 않았다는 거죠. 무슨 뜻이에요? 아니요 할 일에 아니요 했다. 그 다음에 그가 당돌이 빌라도에게 들어가서 예수의 시신을 거두려는 그 행위는 자기가 할 일을 나는 하고자 한예할 일에 예한 행동이었다. 믿습니다. 빌라도가 그것을 허락했을까 안 했을까는 모를 일입니다. 위험한 일이에요. 그러나 예할 일을 예하기 위해서 그가 겪어야 할 위험을 그는 기꺼이 감수해냅니다. 이런 사람을 향하여 성경은 예수의 제자이고 하나님의 나라를 기다리는 사람이다 라고 평가합니다. 저는 이 말씀을 보면서 제 자신에게 물어봤어요. 나는 진짜 예수의 제자인가? 성경이 이 복음서가 기록된 이 하나님의 말씀, 복음서를 기록하신 성령의 관점이 여전히 변하지 않고 유효하다면 나는 세상에서 진짜 하나님의 나라를 기다리고 하나, 예수의 제자인 것을 성경은 무엇을 보고 판단할 것인가? 제가 예배 시간에 이렇게 설교한 거 가지고 판단할까? 도움이 되겠죠. 그러나 결정적인 것은 세상을 사는 가운데 종교적인 상황이 아닌 이, 이가 빌라도를 만나는 거는 그는 은 종교적인 행위가 아닙니다. 아리마대 요셉이 빌라도에게 가서 예수의 시신을 요구하는 것은 그건 법적인 행위지 우리가 말하면 세속적인 행위지 종교적인 행위가 아니라고요 종교적인 행위에 대해서 집중했던 사람들은 앞서 말한 유대인들이었죠 그러나 그는 그들의 결의와 그들의 재판과정에 아니오 할 일에 거절했어요 그리고 할 일을 하기 위하여 위험을 감수했던 거죠 크든 작든 세상에 살면서 우리가 어떤 결정을 하며 만들어 갈때이 결정이 정말 아니오 할 일인가 예할 일인가를 보고 아니오 하고 예할때 어려움을 겪을 수 있어요 저는 아리마데 사람 아리마데 사람 요셉이 예수를 따르는 사람인 것을 유대인이 두려워 숨겼다는 것은 그가 어쩌면 예수님과 그 제자들이 행하는 그 공동체 혹은 그 행사에 그 드러내놓고 참여하지 못했다는 것을 뜻하는 걸 수도 있지 않을까 싶어요. 그러나 결정적인 순간에 그 제자들조차 나서지 않는 그 순간에 그는 예할 일을 하기 위하여 예수님에 대한 어쩌면 인간으로서 그냥 최소한의 어떤 것을 하기 위하여 나서고 그 일을 위하여 위험을 감수합니다. 여러분과 나는 세상을 살면서 어떻게 결정하고 어떻게 행동하고 어떻게 값을 치르고 있습니까? 아니 어떻게 값을 치르려 하고 있습니까? 어쩌면 하나님은 그걸 더 귀하게 바라보실지 모르겠어요. 그 모습 가운데 네가 나를 진짜 기다리고 있구나. 네가 나를 진짜 기다리고 있구나. 우리 왼쪽에 보면 이제 크리스마스 장식이 걸리기 시작하고 요즘 그 백화점 앞에 가면 크리스마스의 화려한 장식이 사람들의 마음을 들뜨게 합니다 그러나 예수님 처음 오신 그첫 번째 성탄절은 그런 화려한 장식이나 안락한 장소에서 온 것이 아니었습니다 아무도 몰라볼 만한 오히려 우리를 위하여 구세주가 나셨으니 그 구세주가 나신 증거와 싸인이 강보에 쌓여 말구위에 놓인 거라 했습니다. 그게 하나님의 아들 예수의 오심이었다고요. 그러나 그 오심을 경배했던 들에서 양을 치던 곤고한 삶을 살아야 했던 그 밤에 그들에게 천사들이 나타나서 오늘날 너희를 위하여 다윗의 동네에 구주가 나셨으니 하는 그 아름다운 하늘의 예배를 할수 있었던 그 하나님의 아들의 첫 오심을 생각한다면 오늘 아리마데 사람 요셉과 안식일을잘 지키기 위하여 누군가를 빨리 죽이고 싶어하는 이 유대인들의 종교적인 행위를 우리에게 대비하여 비교해 주시는 하나님은 오늘 우리의 삶에 예수를 따르며 하나님의 나라를 기다리는 사람으로서 무엇을 기대하고 계신 걸까요? 그러므로 여러분 진짜 내가 예수의 제자이고 진짜 내가 하나님의 나라를 기다리는가는 어디서 결정된다? 하나님의 이름이 인정되지 않고 하나님의 이 계신가 안 계신가 하나님의 존재를 확인할 수 없는 것 같은 그런 상황에서 내가 하나님의 백성답게 결정하는 예 아니오를 통해서 드러난다는 거죠 물론 이렇게 결정해가는 과정을 보면 그리고 니고데모도 그때 나타나잖아요. 니고데모가 그때 나타나서 여기 보니까 그 모략과 침향을, 모략과 침향을, 향품을, 모략, 향, 모략과 침향 섞은 것을 100리트라쯤 갖고 왔다고 해요. 이 100리트라 이게 상당한 양입니다. 한 35에서 40kg 되는 엄청난 양입니다. 이거는 보통 사람을 장례할 때 하는 양 정도가 아니라 왕을 장례할 때 하는 양입니다 니고데모 몰래 예수님께 왔었어요 그죠? 요한복음 3장에 보면 내가 당신이 하는 일을 보니까 당신은 하늘로부터 온 분이 맞습니다 하나님께로부터 온 분이 맞습니다 그랬더니 예수님 뭐라고요? 네가 거듭나야 하나님의 나라를 볼수 있다 아니 사람이 어떻게 태어나서 어머니의 대에 다시 들어갈 수 있습니까? 그때 뭐라고요? 물과 성령으로 다시 나지 않으면 하나님의 나라가 들어갈 수 없다 라고 하나님의 그 비밀을 예수님께서 니고데모에게 말씀해 주시죠. 그러면서 뭐라고 말씀하시냐면 인자가 모세가 광야에서 나무를 뱀에 아, 나무에 뱀을 든것 같이 인자도 들려야 하리라 하는 그 십자가의 사건을 그에게 말씀을 해 주십니다. 그리고 니고데모는 다시 사라져요. 그다가 요한복음 7장에그 장막절. 이 수상절이 끝나는 그 명절 끝날에 예수께서 성전에 서서 누구든지 목마른 사람은 다 내게로 오라 나를 믿는 자는 그 배에서 상수의 강이 터져나올 것이다 라는 이 말씀을 하실 때 사람 어, 유대인들과 대제자들이 상 사람을 보내어 예수님을 잡아오라고 하니까 그들이 가서 못 잡아오죠 그죠 그치, 너희가 그, 그, 그 사람의 말에 현혹되었느냐? 라고 그들을 꾸짖을 때, 니고데모가 나섭니다. 우리는 어떤 판단을 하기 전에 먼저 그 사람으로부터 증언을 들어야 하지 않느냐? 그것이 우리 율법 아니더냐? 그랬을 때, 어떻게 합니까? 너도 갈릴리 사람이냐? 너도 갈릴리 출신이냐? 라고 압박을 당하죠. 그리고 니고데모는 다시 감추어집니다. 그리고 예수님께서 돌아가신 이후에 그를 왕으로 장례하는 그 향품과 모략을 준비해 나타나는 거죠. 우리는 오늘 이두 사람 어떤 두 삶의 모습을 보았습니다. 종교적인 행위를 잘하기 위해서 오히려 하나님을 거스렸던 유대인들과 그들에게 눌려 지냈지만 그들을 두려워했지만 그러나 결정적인 순간에 예수님을 향한 사랑과 존경에 고백을 했던 아리마데 사람 요셉과 니고데모의 모습을 보았습니다. 근데 우리가 그리고 저는 뭐라고 말씀을 드렸냐면 하나님은 우리에게 아리마데 사람 요셉과 니고데모와 같은 결정과 행동을 세상에서 하며 살고 있느냐 그들처럼 행동하기를 바라고 있다라고 오늘 말씀을 드렸어요 근데 우리가 어떤 현실을 경험하는 것이냐면 세상에서 이렇게 사는 게 쉽지 않은 거예요 세상에서 이렇게 예할 일에 예하고 아니오 할일에 할 아니오 하는 것이 쉬운데 살기는 어려운 어렵단 말이에요. 그렇게 하기에 세상이 두렵고 그렇게 하기에 세상이 꺾 세상에 꺾이는 일이 많다는 거죠. 우선. 요셉이 유대인들을 두려워 숨겼다는 것이 우리도 그럴 수 있는 걸 인정해 주는 것 같아서 숨겼기 때문에 너는 제자가 아니야 가 아니라 숨겼음에도 불구하고 결정적인 순간에 우리가 그 주님을 향한 사랑을 고백할 수만 있다면 성경은 우리를 향하여 여전히 우리가 그의 제자된 것을 하나님의 나라를 기다리면서 인정해 줄수 있겠구나라는 것을 생각하면서도 그러면서도 불안한 거죠 그런데 저는 오늘 이 19장 말씀을 이제 이 두, 두 현실 앞에서 우리에게 용기를 주는 말씀이 있는데 19장 전체를 통해서 세번 반복됩니다. 그게 뭔가 하면 24절에 군인들이 서로 말하되 이것을 찢지 말고 누가 얻나 제비뽑자 하니 이는 성경에 그들이 내 옷을 나누고 내 옷을 제비뽑나이다 한 것을 응하게 하려 합니다. 성경에 말한 것을 응하게 하려 합니다. 28절에 또 나와요. 이후에, 그 후에 예수께서 모든 일이 이미 이루어진 것을 아시고 성경을 응하게 하려 하사 이르시되 내가 목마르다 하시니. 그리고 뒷부분에 예수님이 그 다리를 꺾이지 아니하신 이것을 쭉 보면서 35, 36절에 이렇게 돼 있어, 이를 본자가 증언하였으니 그 증언이 참이라. 그가 자기의 말하는 것이 참인 줄 알고, 너희로 믿게 하려 함이니라. 이 일이 일어난 것은 그 뼈가 하나도 꺾이지 아니하리라. 한 성경을 응하게 하려 함이라. 지금 물론 예수님. 예수님께서 그 통으로 짠 속옷을 입으셨는데 그 속옷을 놓고 군인들이 제비를 뽑아서 이그 제비 뽑은 사람이 그걸 나누지 말고 통으로 가지고 가자 한그 결정을 예수님께서 군인들한테 이렇게 해다 말할 수 없는 거죠. 그죠 성경에 그렇게 말한대로 이루게 하려고, 그, 그 성경이란 10편 22편인데요. 10편 22편 16절에 보면, 16절부터 보면, 개들이 나를 애워쌌으며 악한 무리가 나를 둘러 내 수족을 찔렀나이다. 손과 발을 찔렀나이다. 내가 내 모든 뼈를 살수 있나이다. 꺾이지 아니하니까요. 그들이 나를 주목하여 보고 내 겉옷을 나누며 속옷을 제비 뽑나이다. 저는, 아비시 예수님의 이 사건을 알고 이 노래를 했을 거라고 생각 안 해요. 그는 자기의 형편을 이렇게 토로했을 뿐이에요. 근데 군인들이 예수님의 속옷을 가지고 제비 뽑는 거를 예수님께서 이 시편 22편의 말씀을 이루어야 하기 때문에 그들에게 미리 사람 시켜 가지고 야, 내가 십자가에 달리거든 거서슬 제비 뽑아라. 아 속옷을 제비 뽑아라. 이렇게 말했을까? 아니죠. 그럴 리가 없죠. 그러나 살아계실 때니까 그렇다고 칩시다. 그 우술초를 예수님께서 그 내가 목마르다 하시는 그시편 69편 21절에 그가 그 신포도주에 관련된 그들이 쓸개를 나의 음식 물러주며 목마를 때 초를 마시게 하셨 싸우니 하는 이 말씀을 또 이루기 위해서 예수님께서 이렇게 말씀하셨다. 오케이. 살아계시니까 아직 의식이 있으시니까. 그러면 그다음에 30 제가 예수님께서 이미 운명하셨기 때문에 이 무릎을 꺾는 일을 하지 않았다 그랬잖아요. 그 일은 언제 일어났어요? 예수님께서 죽으신 이후에. 죽으신 이후에 일어났어요. 그리고 그 예수님께서 옆구리에 찔리신 그 일은 예수님이 죽으신 이후에 일어난 거예요 그런데 스가리아 구약 그 예언서 마지막 부분에 해당하는 스가리아 12장에 보면 12장 10절에 내가 다위세 집과 예루살렘 주민에게 은청과 간구하는 심령을 부어주리니 그들이 그 찌른 바 그를 바라보고 그를 위하여 애통하기를 하고 찔리신 그 일이 그 목자가 찔리는 것이 스가랴 12장에 예언되어 있어요. 그리고 예수님께서 이 아리마대 부자 요셉의 무덤에 누이시는데 종의 노래를 불리는 이사야 53장에 보면 이사야 53장 9절에 보면 이렇게 돼 있습니다. 이사야 53장 9절 말씀에 그는 강포를 행하지 아니하였고 그 입에 거짓이 없으나 그 다음에 보면 그의 무덤이 악인들과 함께 있었으며 그가 죽은 부자와 함께 있었더다 예수님께서 고난을 당하신 것은 예수님이 인간 예수께서 고난을 당하신 그 일은 예수님이 자기 능력과 계획으로 어떻게 할수 있는 일이 아니었어요 그것은 그 상황에 의해서 악한 의도를 가진 사람들에 의해서 고난을 당하신 거라고요. 그래서 예수님께서 고난당하신 것을 우리가 고난을 받다 순환 받다 그래요. 순환. 고난을 받은 거예요. 철저하게 그렇게 당하신 거라고요. 그런데 오늘 성경은 뭘 우리에게 가르쳐줘요? 예수님께서... 다리가 꺾이지 아니하시고 예수님께서 그, 그의 그 속옷이 어떻게 누군가 군인에게 가지고 가고 예수님께서 옆구리에 창이 찌르시고 예수님께서 그 죽은 이후에 아리마데 사람 요셉의 무덤에 누이는 이 모든 일들 그 모든 일들은 다윗이, 다윗의 이다윗 시편은 예수님 오시기천년 전에 했던 노래고 이사야의 노래는 예수님 오시기 700년 전의 노래고 스카랴의 노래는 예수님 오시기 전에 500년 전의 노래예요 예언이에요 그러면 그들은 예수님께서 이런 일을 겪으실 거라고 생각도 못했을 거예요 예수님이 그 일을 겪으실 때그 일을 바라봤던 제자들은 이 일이 어떻게 성취되는 건지 생각도 못했을 거라고요 그러나 그 예수님께서 하나님의 뜻에 따라 순종하여 그 모든 일을 겪어 가는 그 모든 부조리한 상황조차 이미 천년 전에 700년 전에 500년 전에 예언하고 말씀되었던 하나님의 말씀을 이루고 완전히 이루어 가는 이 현실, 그 현실이 예수님께서 선언하신 다 이루었다에 포함되어 있는 거죠. 세상을 살면서 우리가 예할 일에 예 하고 아니오 할 일에 아니오 하기 위해서 위험을 겪을 때 생각지 못한 결과가 일어납니다 아이고 망했다 아이고 큰일 났다 그러나 오늘 옆구리에 찔리는 그 망했다는 하나님의 뜻을 이룬 거가 되었고 그가 죽으신 이후에 부자의 무덤에 앉히시는 그 모든 과정이 이미 말씀려신 하나님의 뜻에 성취가 되는 이 일을 우리가 확인했다면 우리는 모르겠죠. 왜 이런 일들이 일어나는지 다만 우리는 내가 예할 일에 예하고 아니오 할 일에 아니오 함으로 내가 하나님의 나라가 내 나를 통하여 이 땅에 임하기를 기다리고 갈망하고 있는가를 확인했을 뿐이에요 그러나 하나님은 그런 우리의 결정을 들어 우리가 알지 못하는 이해하지 못하는 그러나 이미 세워놓으신 하나님의 그 놀라운 일들을 반드시 성취하실 겁니다 우리가 그분 앞에 설때 그때 모든 퍼즐이 맞춰지는 것처럼 우리의 설명 안 되었던 인생의 역경과 우리가 도저히 이해할 수 없었던 그 모든 일들이 다 해석되고 설명되고 완전하게 드러나게 될 줄로 믿습니다. 그때까지 다만 두려운 일도 겪겠지만 힘든 일도 겪겠지만 다만 우리 뭐 합시다? 예할 일에? 예 하고 아니요 할 일에? 아니요 하고 그래서 어려움을 겪는 것이 하나님의 나라를 기다리는 것이요 예수의 제자답게 사는 것이라 오늘 우리 결심하고 이 자리에 나가서 세상에 흩어져 나가는 사는 동안에 그 자리에서 예수의 제자로 사는 저와 여러분 되시기를 축복합니다 우리 같이 기도하겠습니다 종교적인 행위를 잘 지키는 것이 하나님을 기쁘게 하는 것이라 생각했지만 하나님은 그렇지 않으심을 오늘 이 사건을 통하여 우리에게 보여주셨습니다. 그 행위는 종교 행위가 아니었으나 예수를 향한 사랑과 그를 향한 마음을 위험을 감수하는 정치적이고 사회적인 결정을 통하여 보여주셨던 아리마데 사람 요셉과 니고데모의 모습을 통하여 우리가 진정한 제자로서 세상에서 어떻게 살아야 하는지 가르쳐 주셔서 감사합니다, 주님. 너무도 부조리하고 너무도 어처구니 없는 일들이 일어났지만 그 모든 일들이. 합하여 하나도 떨어짐이 없이 하나님의 말씀을 응하게 하는 것이었다는 이 놀라운 역설과 그러나 현실 앞에서 하나님 우리가 주님의 말씀에 순종할때 두려움이 옵니다 의심도 듭니다 하나님 설명되지 않아서 답답합니다 그러나 믿음을 지키게 하여 주옵소서 세상 사는 동안에 주님의 충성된 진정한 제자로 살기로 다시 한번 결심하고 우리 생명의 근원과 우리가 그렇게 살수 있는 이유 대신 예수님의 이름으로 기도합니다.